0: o seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Como de costume é importante avisar a todos vocês aí da nossa audiência que este episódio do Juriscast, assim como todos os demais episódios, estão disponíveis aí no seu celular, no seu computador, em qualquer dispositivo com internet, em especial no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud ou no seu aplicativo preferido. de consumo de podcasts, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, a gente já conversou aqui no podcast sobre temas similares ou até sobre o mesmo tema, mas hoje o motivo desse desse nosso episódio aqui é super especial. Recentemente eu fiz um webinar sobre lei geral de proteção de dados e eu trouxe aqui uma referência no assunto um membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. E esse webinar aí foi sensacional, foram mais 700 pessoas, muita gente fazendo perguntas muito boas e essas perguntas estão aqui, vão ser respondidas hoje através de áudio para você que não pôde nos acompanhar no webinar, não esteve lá com a gente ou provavelmente nem sabia que esse webinar existiu. Então eu quero pedir aí é, as palmas da audiência aí para que você que está aí no seu carro ouvindo esse podcast, está na academia, correndo, onde quer que você esteja, eu quero que você me ajude a receber com muita alegria aqui, Norival da Silva Júnior. Hoje ele vai falar sobre lei geral de proteção de dados e ele é advogado especialista na SST Advogados, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem pós-graduação em Direito da Comunicação Digital pela FMU, Ele é especialista em Direito Digital pelo INSPER. Ele também é especialista em Data Privacy and Protection pela Exim e membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Temos aqui uma sumidade no assunto Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, Norival.
1: Obrigado pelas palavras, Thiago. Primeiro, eu queria agradecer o convite né, para retornar para o júris para tratar desse tema que é desafiador, muito estimulante e super importante, né? Então eu agradeço também aos que nos ouvem, em especial aquele pessoal que tá na esteira, na academia. <risos> Esses são guerreiros e tem toda a minha admiração. Tomara que, tomara que eu possa, de alguma
0: forma, contribuir para que mantenha o ritmo. É isso aí. Podcast é legal. Às vezes a gente fez, fez eles rirem. Talvez agora deu uma, deu uma, uma, uma dificultada para quem está correndo, mas vamos lá. Só pela atitude louvável de estar tá na academia e ouvindo podcast, aí é, evoluindo o seu conhecimento jurídico, já está é, é, acima da média. Com certeza, esse pessoal aí são, são profissionais de altíssimo gabarito. Mas, bom, explicado aí... Por que que a gente está aqui Feita a devida apresentação Para o nosso convidado aqui, o Norival Obviamente... Se você não pôde acompanhar o webinar, a gente já vai é, direto ao ponto, já que isso aqui é uma combinação, é uma continuação é, de um assunto que a gente já discutiu, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que já está é, sendo bastante discutida, apesar de ainda não estar tá sendo vivida na prática, né, Norival, no Brasil ainda, mas cada vez mais a gente vai falar sobre o assunto e provavelmente o Norival vai voltar aqui para a gente falar mais vezes, conforme for chegando aí a data do, da, do início oficial aí da. da Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Mas vamos começar aqui então o podcast Com a primeira pergunta mais básica Que a gente normalmente começa por essa linha aí de alinhamento né, Para abrir o nosso webinar Tanto a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Quanto a GDPR, que é a, a irmãzinha mais velha lá da Europa é, é, Dão conta de uma necessidade de se discutir a proteção de dados pessoais Nesse sentido, por que que a a necessidade de se criar uma lei de proteção de dados e o que essa lei efetivamente muda no dia a dia dos escritórios de advocacia e dos departamentos jurídicos, na prática mesmo? O que que muda? Tiago, a gente
1: vive numa era de constantes transformações, já é meio clichê falar disso, falar de transformação digital. A a a nossa nossa sociedade contemporânea é marcada pelo alto valor que os nossos dados pessoais eles possuem para ações de marketing, para ações de, de negócios, para ações, para pesquisas. Mais recentemente, houve um houve um grande comoção com o, o suposto uh, uso de dados pessoais em eleições ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Uhum. Então, em decorrência desses, dessas constatações, de algumas advertências de alguns especialistas e na esteira de alguns problemas como os da Cambridge Analytica, Surgiu a necessidade de, que ao redor de todo o globo, de legisladores pensarem em transcender a discussão, até então restrita ao campo da, 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 da ética, da moral, para a esfera legal. Então a gente precisou tra- é, trazer a proteção de dados para o campo jurídico, exigindo das empresas, exigindo das pessoas um maior, uma maior cautela né no uso, na coleta, no armazenamento, no compartilhamento de dados pessoais. Então, em 2016, você citou ali a União Europeia editou o GDPR, né? O Regulamento Geral de Proteção de Dados. Essa lei europeia, ela é super importante porque ela trouxe alguns alguns princípios e algumas algumas ferramentas é, legislativas que até então não existiam ao redor do mundo e que acabam por inspirar leis como a brasileira. Então um primeiro passo, que eu, uma primeira dica que a gente deve é, deixar registrado aqui para quem nos ouve, já citei isso no webinar, é que se você quer compreender bem a nossa lei brasileira de proteção de dados pessoais, vale muito a pena estudar a lei europeia. Por quê? Primeiro porque, na verdade, na Europa essa, essa discussão ela já tem mais de duas décadas. Né? Desde os anos 90, os europeus se preocupam com legislar de alguma forma a respeito do uso de dados no, na esfera online certo né essa lei então ela, ela decorre de já uma farta experiência do legislador europeu dos tribunais da, da de cada estado membro da união europeia e ela traz aí questões que novo no sentido de entregar ao usuário de dados um consolidar melhor ao usuário, ao usuário desse serviço na internet, direitos a acesso à informação, portabilidade, é, direito a entender de que forma seus dados são processados. E a legislação brasileira, por exemplo, replicou alguns desses princípios. O principal deles é o, o princípio da extraterritorialidade. Né? Uhum. A nossa lei brasileira ela se aplica não apenas aos dados dos, que são tratados em território nacional, a lei também abrange territórios, dados pessoais de cidadãos que estejam em território brasileiro, mas que são tratados fora do Brasil. Isso é o efeito extraterritorial né, da lei. Surge A, a primeira lei a trazer essa essa ferramenta, na verdade, foi a lei europeia. Então, por isso, a importância de a gente tentar estudar a lei brasileira à luz do que das experiências e do entendimento legal
0: que vem da Europa. Entendi, e se você puder resumir aí na prática de um departamento jurídico, de um escritório, o que que de fato vai mudar na vida desse pessoal, rapidamente? Bom, para o jurídico é importante ter ciência de que todas as empresas no
1: Brasil estão submetidas aos ditames da lei. E o jurídico precisa tomar as rédeas de um processo de adequação porque não basta o pessoal de tecnologia, o pessoal de segurança da informação ou o pessoal do marketing... adotar mecanismos ou medidas de segurança a gente precisa vender essa segurança para as autoridades para o mercado, para os clientes como a gente vende isso? convertendo esses mecanismos essas melhores práticas em instrumentos a política de privacidade a gente vai ter que revisar nossos termos de uso a gente precisa instituir uma estrutura de governança de privacidade quem, quem tem o expertise para promover essa adequação dentro de uma corporação é o jurídico. Então, os jurídicos vão ter que se engajar de forma intensa nesse processo de adequação. E com relação aos escritórios, é, de novo, todo escritório de, 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 de advogados está submetido à lei e precisa também se adequar às exigências legais. A gente sabe que o advogado, por, por estatuto, né, ele tem o dever de sigilo, ele tem já, uma, ele tem uma um compromisso com confidencialidade o problema é que de novo a gente precisa vender essa confidencialidade, não basta não não existe mais a presunção de que nós estamos preservando ou protegendo os dados dos nossos clientes das partes adversas enfim dos dados que a gente utiliza em nosso dia a dia a gente precisa demonstrar isso e como a gente vai demonstrar? A mesma coisa promovendo uma política de privacidade, revisando nossos contratos de prestação de serviços revisando os contratos com os terceiros que gerem o nosso sistema, por exemplo, de processos, exigindo de nossos funcionários um termo de confidencialidade e de compromisso com a segurança da informação. Ou seja, também o escritório de advocacia não escapa de adotar os esforços que uma empresa, independentemente da escala, vai ter que adotar.
0: Legal. Se você que está aí do outro lado da, da audiência está pensando que a gente já foi direto ao ponto, que não é comum a gente fazer isso aqui no, no Juriscast, você está correto. Esse podcast aqui nasceu de um webinar onde apareceram várias perguntas e é por isso que a gente já resumiu o assunto inteiro aqui logo na primeira pergunta. Então, se você não conseguiu acompanhar o webinar ou quer saber um pouquinho mais sobre ele, basta acessar projuris.com.br barra webinars e você vai conseguir assistir essa transmissão aí que foi feita a ao vivo, tá lá gravado para você acompanhar em qualquer momento. Bom, vamos para a primeira pergunta, né? uma pergunta que surgiu originalmente lá no webinar e a gente trouxe para cá. Ó. Uma pergunta que foi é, 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 bem legal foi a pergunta do Hélio Batista, e ele perguntou: quem ficará responsável pela fiscalização da LGPD, né? da Lei Geral de Proteção de Dados? Qual órgão está responsável por fazê-lo? E ainda mais importante, como que as empresas devem comprovar a conformidade com a lei?
1: essa pergunta é muito importante Thiago a lei estabelece desde sua edição a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados a quem fica o encargo de fiscalizar a lei e exigir o cumprimento no primeiro momento esse, esse dispositivo que criou a lei ele foi revogado pelo, presidente, pelo então presidente Temer por um vício de origem mas no final do, do mandato o próprio presidente Temer ele editou uma medida provisória que instituiu a criação da lei Que vai ficar a princípio, até o momento, né, isso está sendo discutido ainda no no Congresso, sobre a a alçada do do próprio gabinete da presidência, e a quem vai vai incumbir sim, receber reclamações, receber denúncias, fiscalizar o cumprimento da lei e, mais importante, interpretar os pontos omissos, os pontos obscuros, regulamentar, propor códigos de conduta, propor medidas padrão de técnica de ou medidas técnicas padrão padrão né de padronizadas de segurança da informação e isso sem prejuízo né Faquinha a gente sabe que no Brasil a gente tem outros órgãos encarregados de assegurar o cumprimento de legislação essa autoridade nacional de proteção de dados ela vai estar muito voltada à, à exigência ao cumprimento das exigências, mas de um ponto de vista administrativo. Entendi. A gente ah, sabe, é. a gente pode ter certeza que o Ministério Público, né, os, ministérios, os órgãos do Ministério Público e os PROCONs também provavelmente vão ter uma atuação muito forte voltadas à proteção de dados de
0: consumidores, de crianças, né, de minorias, enfim. É, até o trabalho dessas instituições fica facilitado com uma legislação que que, que lhes dê amparo nesse tipo de, de, de caso que hoje é uma, uma área cinzenta, né? como que se lida com os dados, onde que eles estão, para que, que estão sendo usados, acho que dá mais segurança jurídica para o cidadão. Hoje a gente tem alguma atuação do Ministério Público, em especial o do Distrito Federal tem
1: atuado, com base nas, nas regras do Código, do, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor no caso alçada à condição de um usuário, e com base no marco civil da internet. Uhum. Porém, né, a lei é especial, a lei ela, ela entra nos detalhes, então vem em boa hora e provavelmente vai fazer com que todos fiquem mais seguros na hora de fazer tratamento de dados e que a gente não fique aí ao arrepio de órgãos do Ministério Público de uma região X do Brasil fazer uma definição específica sobre tratamento de dados, enquanto aqui no nosso estado, quem sabe o tratamento ele vai ter uma tem uma outra abordagem. Então, era muito importante que essa lei fosse editada para que a gente tivesse uma
0: padronização válida para todo o território brasileiro. Show de bola, show de bola. Vamos para uma pergunta aqui complementar. Por coincidência, lá em dezembro a gente gravou aqui um, um juriscast sobre data privacy e a gente fez uma pergunta muito parecida com uma pergunta que também foi feita pela audiência é, do webinar, né? mas lá no, no webinar de, de no, no Juriscast Data Privacy a gente falou especificamente sobre departamentos jurídicos corporativos e né, a produção de dados nessa realidade. Uh, aproveitando a nossa audiência aqui do Juriscast, que é composta por muitos estudantes, advogados, escritórios de advocacia, pensando nessa realidade agora de um escritório de advocacia, é, você enxerga que a Lei Geral de Proteção de Dados é é uma oportunidade para criar novas ofertas, novos serviços, consultoria, análise. O que que essa o advento da lei geral de proteção de dados vai trazer de, de oportunidade prática para quem hoje trabalha num escritório de advocacia?
1: Olha a lei assim, a lei de proteção de dados, não é só uma oportunidade, viu, Tiago? Eu acredito hum. que na verdade o advogado aqui tem um papel nobre a ser exercido, porque ainda existe muito equívoco, existe muito muita muitos enganos a respeito de, do que trata essa legislação. Então, os advogados eles têm aqui, de, de, de partida, um papel fundamental, não estou nem falando de oportunidade de negócios, mas que é de conscientizar toda a sociedade a respeito de, de, dos, dos reais objetivos da lei, qual o seu, qual o seu, seu alcance... Quais as medidas a serem exig... é, cumpridas, quais os direitos dos usuários? A gente estava tá falando, falando só do ponto de vista da empresa,
0: mas os usuários Sim. passam a ter direitos. Sim. Então, e precisam tem... saber, né? Que precisam tem direitos, saber, que, que da extensão da lei, o quanto isso lhes beneficia, né? Claro. O, o usuário, por exemplo, passa a ter direito agora a ter acesso a, a, aos dados, pedir uh, acesso
1: e edição de dados né, de, uhum. de, de, de cada uma das empresas, portabilidade de dados, enfim. Mas o, o, então, os advogados têm a oportunidade de um, se aproximar de seus clientes, de prospects, é, abordar o tema e, e prestar esclarecimentos, no primeiro momento, prestar esclarecimentos. Entendeu? Todas as empresas estão sujeitas... Existe aquela uma falsa impressão de que essa lei veio para tratar apenas as empresas que fazem tratamento, um grande volume de tratamento de dados na internet. Essa lei veio para impedir o Facebook de causar um novo um escândalo do hum, analítica, né? O sim. Cambridge de analítica. Nada mais equivocado. Todas as empresas estão sujeitas à lei. Então, o advogado tem que, em primeiro lugar, estudar a lei e a partir desse arcabouço que ele vai adquirir com o estudo convencer, sensibilizar a sociedade inclusive seus clientes e no segundo momento ele vai sim poder se aproximar dessas empresas com com as áreas de tecnologia com o jurídico e prestar uma consultoria os advogados têm um papel fundamental na na elaboração, por exemplo, das políticas de privacidade... na revisão de contratos... Então, por exemplo, todas as empresas precisam revisar os contratos de seus fornecedores... para exigir que todos os fornecedores estejam em conformidade com a legislação... Então, é um trabalho complexo, tecnicamente complexo... mas um trabalho, acima de tudo, braçal... Então, tem trabalho para todo mundo... Os advogados vão auxiliar também na definição da estrutura de governança... da segurança da informação e, e para isso eles vão precisar de, 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 do que, Thiago? Sair um pouquinho do mero estudo da lei e estudar um pouco de segurança da informação, se aproximar de um colega, de um de um parceiro da área de tecnologia da informação para entender alguns conceitos básicos. Porque sem sem esses conceitos, você não vai conseguir conversar com o outro lado dessa equação, que é a a consultoria de segurança da informação. Legal. né? Então, o o advogado que conseguir somar esses dois talentos, essas duas qualificações, ele vai estar com uma abordagem diferenciada no mercado. Certo? Mas tendo assim uma, uma base e se possível tendo um, uma consultoria para trabalhar em parceria
0: ele também vai poder fazer aí um bom trabalho Legal, nesse, nesse item não é à toa que você está aqui conversando com a gente, né? Quando eu estava aqui lhe apresentando para a audiência, falando que você é especialista em Data Privacy and Protection, é membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, especialista em Direito e Comunicação Digital, né? tem pós-graduação nisso, você já vem acumulando há um bom tempo. É, é, conhecimento sobre esse tema e por isso que está aqui e para quem está ouvindo uma baita oportunidade de já é, é, começar um passo à frente de quem né, começou agora a estudar o assunto já tá pegando aqui os atalhos com você se você ainda é, assistir lá o webinar você vai ver é, um programa completo sobre isso, então sim, legal que você está aqui, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento todo. Isso, aproveitando Thiago, a Associação Internacional de
1: Profissionais de Privacidade tem um website o conteúdo ainda é em inglês, mas ele tem um material muito importante, e é, é iapp.org, uhum. então é simples de achar. É, se você se associar, você tem direito a conteúdo restrito, mas mesmo conteúdo em aberto, especialmente as notícias sobre privacidade, elas já vão poder se situar nas melhores práticas de proteção que estão ocorrendo hoje nos Estados Unidos e na Europa, e eu tenho certeza que lá tem material que pode ajudar os advogados que estão... Começando seus trabalhos de conformidade, seja no jurídico, seja prestando serviço como.
0: como como externo, né? Legal. Tá aí mais uma dica, hein? Falando em dica, se. Acabou até passando rapidamente por um dos temas aqui que a nossa audiência perguntou, mas vou trazer a pergunta aqui para a gente ser um pouquinho mais específico nela. né? Pensando aí na relação de departamentos jurídicos com os escritórios de advocacia terceirizados, e o mesmo vale para as demais... parcerias da empresa, fornecedores que envolvam é, compartilhamento de dados pessoais, né? É, como é que fica a questão dos contratos? Né? Os contratos eles têm que ser, como você falou, atualizados ou é só uma uma inclusão de alguma cláusula ou eles têm que ser refeitos, revistos? Qual é o procedimento ideal, recomendável? Tem uma uma melhor prática, um padrão ou cada caso é um caso? Então, o, quanto ao jurídico
1: ele vai ter que fazer esse trabalho de revisão de todos os contratos, de todos os prestadores de serviços, parceiros fornecedores que de alguma forma tratam dados pessoais que estão sob nosso controle os advogados terceirizados não são diferentes, então o primeiro passo que o jurídico tem que fazer é entender dentro do que a lei determina quais são as obrigações que devem estar no contrato do controlador que é a empresa né, onde o jurídico se situa com o operador da informação Fazendo esse checklist, não tem jeito, começa o trabalho braçal, você vai ter que revisar contrato por contrato para verificar se todos eles já estão em conformidade e não estando, o que eu acredito seja o caso da maioria, você vai ter que realmente estipular ali algum, algumas obrigações contratuais, dentre as quais é, está obviamente o, de, o dever de cumprir, seguir a legislação, de cumprir as orientações do controlador, de estar disponível as solicitações de informações para atendimento das normas que já existem e que porventura serão criadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não basta você hum. citar que, olha, esteja em conformidade com as, as, as disposições, as exigências da Lei 13.709, você tem que se comprometer a estar em conformidade com tudo que venha a ser emanado da futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Legal. Então, esse é um trabalho que eu recomendo não se inicie com a revisão. Entendi. Se inicie com a definição do checklist do que, que vai o que, que vai ter que ser identificado contrato por contrato. E aí, sim, definidos checklist. Estou certo de que tudo que a lei me exige está aqui, aí eu passo a revisar contrato por contrato. O o, o contrato, o o escritório de advocacia, que que é o terceiro, deveria tomar a iniciativa de já propor o ajuste para facilitar o trabalho do jurídico. né? Então ele se atenta a essas exigências legais, já propõe lá um termo aditivo para suprir, dentro daquele contrato de prestação de serviços, a conformidade com a legislação. Tenho certeza que é um diferencial um escritório que toma a iniciativa de, de se adequar a isso eventualmente, pode ser uma oportunidade de vender o serviço de adequação.
0: Legal, legal. É, essas perguntas né, da audiência, elas são bem específicas e isso é super legal porque são realidades ou dúvidas práticas de alguém que está vivendo esse questionamento nesse momento. Né? Então, legal, eu tenho mais uma aqui. Que, que é bastante prática e ela vai mais ou menos nessa linha aqui, ó se colocando como, como é, parte de um possível futuro problema. Ó. No caso de eu ter cedido meus dados a uma empresa e a mesma compartilhado meus dados com outra empresa é, com a qual tem alguma parceria. Digamos que ocorra um vazamento dos meus dados por parte da empresa parceira, as duas podem ser responsabilizadas? Quais são as punições? ou é, Como que alguma das empresas né, pode é, é, comprovar que não participou, não conhecia, ou que não fez parte desse processo como um todo? É, vai existir isso aí depois que começar a LGPD a, a entrar em prática mesmo? É. Na verdade,
1: já existe, tá, Thiago. Hoje, nessa, nesse cenário que você descreve, ambas as empresas estariam responsabilizadas. Uhum. Estariam sujeitas a ao pagamento de uma indenização pelos danos causados por esse vazamento. né? Sim. A lei ela vem para estipular multas, multas administrativas. E, de novo, nesse cenário, ambas podem ser responsabilizadas. Né? Então, a gente tem aqui algumas questões que teriam que ser avaliadas. Se aquela empresa para quem você cede o dado, ela solicitou o teu consentimento e comunicou previamente a você que faria esse compartilhamento com a empresa parceira, a responsabilidade, a responsabilidade dela começa a diminuir. Mas ainda pode existir se ela não tiver exigido da empresa parceira os mesmos cuidados, as mesmas medidas técnicas de segurança que ela prometeu entregar. Legal. Certo? Uhum. Também pode ocorrer de ela não ter cometido, desculpa, ela não ter solicitado o teu consentimento para fazer o compartilhamento. Nesse caso... Nós temos aqui o cenário da tempestade perfeita, né? hum. você, você agiu num tratamento ilícito a partir do momento que você compartilha sem obter autorização, sem, sem obter o consentimento, A salvo seja uma hipótese em que o compartilhamento seja presumido é, e nesse caso não tem como escapar da, da, da responsabilidade. Mas vamos voltar pro primeiro caso ali em que eu talvez eu consiga me eximir de responsabilidade, porque eu pedi lá a autorização do, do, do Thiago para fazer o compartilhamento, compartilhei com a minha parceira, e a minha parceira, ela, ela adota as mesmas medidas de segurança que eu, ela adota até práticas de segurança melhor. Como eu faço para me eximir de responsabilidade? De novo, e aí entra a importância do jurídico, dos advogados. Uhum. Não basta eu ter as melhores medidas técnicas de segurança, não basta eu ter um programa de governança afinado, todos os colaboradores mobilizados, super conscientizados sobre a importância da proteção de dados, se eu não tiver a instrumentalização dessa segurança, se eu não tiver lá, desde a política de privacidade, lá no site, onde eu comunicava para que que aquele tratamento seria feito, com quem o Thiago poderia reclamar, né? o que que eu exijo dos terceiros, se eu transferir ou não transferir esses dados para fora do país, né? passa inclusive, obviamente, pelo contrato com esse esse parceiro. né? E como eu exigi dele o o comprometimento com a legislação, o que que esse parceiro me entregou de declaração sobre as práticas de segurança que ele adotava, terceiros que eventualmente certificaram o atendimento de regras no estado da arte, que a gente chama né, de segurança, se conseguir demonstrar tudo isso e a ação tiver sido decorrente de um gêniozinho do mal que quebrou a tua segurança, você provavelmente vai ser eximido da multa administrativa, porque você estava agindo em conformidade com a lei e adotando as melhores práticas de segurança. Esses, dentro desse cenário a própria lei brasileira determina que isso isso, isso num, consiste numa excludente de responsabilidade lógico que pela legislação brasileira o vazamento que, se, se esse vazamento causar algum dano ao Tiago, algum dano de natureza moral e se tratar de um dado que não precisava ter sido coletado por exemplo, provavelmente você vai ser condenado a indenizar, mas com fundamento no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor. Mas a multa administrativa, que é algo que assusta todo mundo hoje, porque pode chegar até 50 milhões de reais, nesse cenário em que você fez o tratamento em conformidade com a lei e empregando técnica, empregando as melhores técnicas, você provavelmente vai ser... ou, ou vai ter a multa mitigada, reduzida a um valor menor, ou até afastada e você vai ser penalizado com uma suspensão, uma advertência, enfim... Por isso a importância do jurídico se envolver desde o início na instrumentalização do cumprimento da lei. Show de bola! Show de
0: bola! O recado está dado que a gente precisa tomar cuidado, começar a se preparar já. Porque vem bastante trabalho por aí. Acima de tudo, a responsabilidade é muito grande de lidar e armazenar dados de terceiros. Né? É, não estava na nossa pauta aqui, mas eu me lembrei que ao longo do, do webinar que originou esse podcast aqui, a gente falou sobre o tema, né? a nossa audiência trouxe o tema de que lei geral de proteção de dados, é, 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 quando a gente fala né, da, da lei europeia, parece que ou há uma associação... Indireta, mas muito lógica, de parecer que a Lei Geral de Proteção de Dados serve só para a empresa de tecnologia, como a gente aqui na Projuris. Né? E, e, e é isso mesmo? É mais para a gente? O que, que a gente tem que. tem algum asterisco nessa afirmação?
1: Não, não tem, não tem um nicho específico da economia que esteja sendo regulado. Na verdade, todas as atividades estão sendo alcançadas pelo, pelas exigências da lei. E eu até diria que as empresas de tecnologia são as que têm já a estrutura de segurança, ou melhor, a preocupação pelo menos com a segurança da informação é, mais consolidada. Mas a gente precisa lembrar que essa lei ela nem foca apenas no mundo online. sim, né? sim. Já lá no artigo 2º da, da lei está muito claro que a, a lei protege os dados tratados no, no mundo online ou no mundo, nosso mundo físico, nosso mundo real. Então... A proteção não não está não, não, não alcançando apenas os dados que nós temos hospedados em nuvem, é no nosso servidor, no nosso escritório. Esse, a gente está protegendo aí dados que estão num, num relatório de visitas lá na nossa portaria. Está protegendo os dados do ponto físico que ainda existe em algumas empresas. Está protegendo as petições que a gente deixa em cima da mesa. Então, as nossas pastas de processos. Imagina uma pasta física antiga de um processo que envolve briga de sócios ou questões de segredo, segredo de justiça envolvendo investigação de paternidade, ação de alimentos não é porque eu não coloquei isso no sistema, vamos imaginar que eu ainda não tenha colocado, eu acho que tem gente que ainda não colocou todos os processos <risos> online, né? Mas não é porque a minha pasta ainda não foi digitalizada e não está no não, 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 não tá servidor que eu não esteja sujeito a, a, a auditamos da lei. Pelo contrário me parece que numa interpretação até meio de bom senso da legislação, o fato de você levar isso para um sistema confere um pouco mais de segurança do que deixar um documento importante desses numa pasta perdida num canto do escritório.
0: Entendido. Entendido. Papel também está sujeito à lei. Também tá né? sujeito. A gente ainda lida com muito papel. né A gente do direito tem uma tendência a se apegar ao papel.
1: Né? Somos, somos muito <risos> conservadores nesse ponto.
0: <risos> Bom, a gente começou esse podcast da mesma forma que a gente começou o webinar, né? E vamos tentar terminar da mesma forma. Então, vamos aqui para a nossa última pergunta, que é basicamente focar na parte prática da coisa, né? Como quem está nos escutando aí trabalha num departamento jurídico ou trabalha no escritório de advocacia ou está estudando para trabalhar em um desses dois ambientes... Como que um profissional dessas duas áreas pode começar a implantar um programa de proteção de dados na sua realidade? Tá bom. Bom, o primeiro passo, Thiago, é
1: estudar a lei e compreender fundamentos, princípios e os objetivos. Então, em primeiro lugar, tem que superar alguns, alguns equívocos, como alguns entendimentos que dizem que só posso fazer tratamento de dados com consentimento que é uma impressão bem equivocada e na medida que você estuda você percebe que não é bem assim e você percebe que a lei quer assegurar o tratamento de dados como efetivação da livre iniciativa, da livre concorrência. né? Então você dominando esses conceitos, esses esses princípios você pode passar às fases seguintes que é de colocar a mão na massa. E eu acho que com a ajuda de uma consultoria especializada um dos primeiros trabalhos a ser feito Uma empresa é o mapeamento, é o diagnóstico, né, que eu eu gosto de dizer lá no escritório, o diagnóstico do nosso atual tratamento de dados. Então, você vai tentar identificar junto a todos os setores da empresa que tipo de dados pessoais a gente coleta em nossas atividades, para quê, né, qual a finalidade, com quem eu compartilho, quem tem acesso, será que eu eu realmente preciso de um dado, Y ou X, para fazer uma atividade determinada. Então, a gente começa a fazer a limpa, né? a gente começa a limpar o nosso ambiente. O primeiro lugar é limpar a casa. Legal. E a partir do momento que a gente faz esse levantamento, a gente consegue ter um, uma noção do que, que nos é útil, de, de onde estamos para, primeiro lugar, contratar o, o assessoria especializada em segurança da informação. Se for, nesse, se for o caso, Eu acredito que no Brasil boa parte das empresas ainda não tenham assessoria especializada. E a gente vai começar a instrumentalizar a conformidade com a lei. né? então Eu até trouxe aqui porque é tanta coisa para fazer. Eu vou citar alguns documentos que o advogado vai fazer tendo por base essas informações que vão ser levantadas nessa auditoria inicial, nesse mapeamento. né? Papel e caneta na mão, pessoal. A gente precisa... De novo, já toda empresa tem site. né? ali todo mundo coleta o advogado que diz que não coleta dados, ele ignora que lá no site dele ele tem um campo para o Tiago, para o Norival registrar um e-mail e receber um informativo com as novidades jurisprudenciais. né? Se você oferece isso, você precisa se adequar à legislação e você precisa ter nesse site, já para começo de de conversa, uma política de segurança, uma política de privacidade e de segurança da informação, onde vai constar lá os contatos para você por exemplo, ser removido depois de uma lista de e-mails, ou em conformidade com a lei, para que eu tenha direito ao acesso a o que você faz com esses dados, com quem você vai compartilhar ou não vai. Tudo isso já tem que estar disponível numa política de privacidade. As grandes corporações, o escritório talvez não precise disso, mas as grandes corporações precisam de uma política de segurança da informação, onde você vai relatar qual a sua estrutura de tecnologia, quem são os seus principais fornecedores, se você trabalha com nuvem, é, em, em que país está a sede da empresa que opera com essa computação em nuvem, você vai adotar. Você vai, revelar, você vai indicar nessa política de segurança da informação que tipo de profissional tem acesso a que tipo de informação, certo? Certo. Você vai ter que revisar o código de conduta da, da empresa, a gente. As empresas recentemente revisaram em razão das, das leis anticorrupção. Vão ter que revisar de novo para constar aí a obrigação dos funcionários em se atentar às regras as orientações da companhia sobre proteção de dados, advertindo que a violação ela é motivo para justa causa, motivo para demissão por justa causa. Você vai ter que revisar o contrato de trabalho para fazer o teu empregado declarar que tem ciência da política de privacidade, que tem ciência do código de conduta, porque não basta ter o código de conduta, uhum. né, se você quiser demitir lo depois. Você vai ter que fazer revisão dos termos de uso Dos teus termos de serviço, com os teus clientes, com com o mercado, né? E você vai ter que revisar os contratos com os teus parceiros, com os teus fornecedores, né? E aí vai mais adiante, já, um segundo passo. Isso isso é para imediato, tá? Você ainda vai ter que elaborar as minutas do relatório de registro de incidentes, que você não vai querer deixar para depois do incidente, pensar em como reportar um incidente, você já tem que ter algo pré-preparado. Você vai preparar a minuta do relatório de impacto à proteção de dados hoje essa avaliação do impacto de proteção de dados ela vai ser é, ela vai ter que ser elaborada conforme a orientação da Autoridade Nacional de proteção de dados certo que ainda não existe mas a gente já tem uma noção do que que vai ser exigido exatamente porque a gente compara com o que se exige na Europa nos Estados Unidos em outros em outros países uhum. e você já prepara essa minuta que esse documento é muito importante para você ter uma noção das suas atuais vulnerabilidades dos teus riscos, e aí você pode começar a atuar no naquele cenário de que tudo deu errado, sim, né? E a gente precisa, obviamente, fazer a, a estrutura da governança e da privacidade, que é aquela é instituir quem vai ser o chefe, o encarregado, né? Quem o encarregado que vai ser o pai dessa dados, criança? É, quem é o encarregado do tratamento de dados? Né? Que é que é, é aquele profissional que vai lidar com a, a autoridade nacional, que vai lidar com o Ministério Público, com o Procon e com os titulares, né? Uhum. E essa autoridade ela vai ajudar a instituir as regras do ciclo de vida desse dado. Né? Ele vai, ele vai a, a orientar os profissionais a empregarem no dia a dia os princípios de, de, de proteção de dados do privacidade por concepção, né? o Privacy by Design, todo mundo comenta. Uhum. Então, você vê que são, são várias etapas, né, Tiago? não quero me estender demais. É, não tem as vezes tem 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 cliente que pede pô não mas me faz um me faz aqui um roteirinho para eu, 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 eu ficar em conformidade rapidinho faz um pacote <risos> né, de atividades e não é uma tese né não é como um advogado que vende um trabalho à, à distância e entrega na verdade ele vai ter que se reunir conversar discutir é, não basta chegar um, um, o jurídico chegar impondo a toda a empresa uma política de segurança que vai a, a, vai vai contra os interesses da área de marketing, por exemplo, ou que ignora as recomendações da da área de segurança. né? Então, é preciso muito diálogo, é preciso que que, que as empresas, em especial, se organizem com um comitê multidisciplinar, né? mas eu insisto, seria muito importante que alguém do jurídico conduzisse
0: em razão da necessidade de instrumentalizar a conformidade. Legal. Pelo que você falou, deu para ver que um, vai dar bastante trabalho. Dois, o jurídico pode e deve ser o protagonista dessa evolução, dessa revolução. E três, para quem anotou aí as dicas, acho que ficou claro que isso aqui está longe de ser um plano... É, é, é execuível para qualquer um, da mesma forma, do mesmo jeito. A, a, o diagnóstico acho que é a chave de um bom plano, que vai levar a um bom prognóstico e que, por consequência, vai, vai levar a um plano o é, mais próximo de infalível, né? Dessa isso, adequação isso. possível. Então acho que. muito cuidado nesse momento, escolher um parceiro né, como a SST que já tem experiência nisso, que já trabalhou com isso, para não deixar passar nenhum furo, porque já deu para entender que qualquer deslize nesse plano como um todo e e, e, e na execução prática do mesmo pode levar a multas e e sustos que ninguém quer ter. né? Tiago, como eu
1: falei ali no início, é importante que o advogado, tanto do jurídico quanto do prestador de serviço, ele estude porque... Entendendo a lei, é uma lei bem estimulante para estudar, inclusive. Você percebe que não dá para vender um pacote completo. Uhum. Então, você, várias, é, existem várias consultorias jurídicas e de segurança que vendem um plano que é, que é padronizado. Só que você não converte esse plano na conformidade de forma automática. Uhum. Contrata e dá 10 dias, 20 dias, 30 tá dias e um você pacote está pronto. ok. né? Tem muito trabalho envolvido. Esses planos servem apenas de balizamento. né? E cada caso é um caso distinto. Você vai ter empresas em determinadas áreas que vão ter um tratamento muito mais complexo, como, por exemplo, os hospitais, os planos de saúde. né? E e vão ter certamente algumas áreas em que o trabalho já está mais avançado. Por exemplo, as instituições bancárias já são cobradas há muito tempo para se precaver contra, especialmente, especialmente em razão da segurança né, da informação, uhum. então eu acredito que é um setor que vai ter um pouquinho mais de facilidade de primeiro entender a importância da tá, conformidade com a legislação e segundo de iniciar esse processo de, de, de adequação né? mas de novo, é caso a caso tá? não tem muito, não tem uma fórmula mágica para todo mundo
0: Legal, você que está aí nos ouvindo com certeza vai poder acompanhar aqui embaixo os dados aí de contato do Norival, da SST, para que você possa tirar suas dúvidas, fazer um contato pessoal, estudar mais sobre o assunto, porque de fato... Aqui é um espaço muito curto para a gente falar sobre tudo que tem para falar sobre esse tema. A Lei Geral de Proteção de Dados é algo muito recente no Brasil, é algo que é, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto e não só vai falar, mas a gente vai ter que estudar bastante também, todos nós que estamos aqui é, ouvindo. Então, quero convidar aí a nossa audiência para, junto comigo, é, agradecer aqui, Norival, muito obrigado por ter é, compartilhado o teu conhecimento aqui com a gente, por ter estado é, com a audiência aqui do Juriscast. Eu que agradeço o convite de novo, Thiago.
1: Estou à disposição. Como você falou, né? esse é um tema novo aqui para gente no Brasil. Na verdade, é um tema que tá na moda no mundo inteiro. Sim. Né? Mas no Brasil em especial, ele é, ele é muito incipiente. Ainda muita coisa... A gente está aprendendo todo mundo junto, apanhando. Eu gosto de dizer que a gente está aprendendo apanhando. E me coloco à disposição para retornar. Daqui a pouco vai ter medida provisória sendo revogada ou confirmada. Vai ter alteração e... Assim, pode contar comigo aí, eu, eu, no que eu puder auxiliar a Projures e os seus ouvintes, eu, eu, tô, eu teria a maior satisfação.
0: Legal, você já foi eleito nosso embaixador da LGPD, é. sempre que tiver algum novo andamento bom. aqui, uma alteração nesse cenário, eu vou te que chamar aqui para aprender, para é, auxiliar nossa, nossa audiência, tenho certeza que é, vai ajudar muito quem está nos ouvindo. Você que está aí do lado de lá, né está com seu fone de ouvido, está aí no, no, no consumo do seu Juriscast, muito obrigado por, pela audiência, pela presença, presença aqui conosco, lembre-se que esse episódio e os demais estão todos disponíveis aí no Spotify, no SoundCloud no iTunes, no seu aplicativo preferido de podcast esse foi um... um, um um, um programa muito diferente ele surgiu num webinar e as perguntas da audiência que geraram essa pauta então acessa lá para juris.com.br assista o webinar por completo lá tem informação muito mais detalhada do que a gente conseguiu trazer para cá, que foram só as dúvidas específicas continue buscando informação, continue buscando especialização, essa é a chave do sucesso do profissional da área jurídica. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final desse episódio esse foi mais um Juriscast o seu podcast jurídico até o próximo e tchau você ouviu o Juriscast produção e oferecimento da ProJuris líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia conheça mais em projuris.com.br